0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölüp, Rabbimizin huzurunda cennete girmeyi lütuf olarak görmüş insan olalım diyoruz. Bunun için Müslüman olduk elhamdülillah ama bu Müslüman olarak yaşamak neyle mümkün? Bütün organlarımızın Müslüman olması ile mümkün. Kalp en başta Müslüman'ın kalbi Müslümanlığına uygun olmalı. Kibirden, riyadan, ucupten, hasetten, fitneden uzak durmalı. Sorunlu bir kalple sorunsuz bir Müslüman olmuyor. Aynı şekilde Müslüman'ın dili Müslüman olmalı. Sorunlu bir dil, sürekli potkram bir dil haram konuşan bir dil, inciten bir dil Müslümanı iyi bir Müslüman, dolayısıyla Rabbinin huzurunda cennetle müjdelenmiş bir insan olmaya götüremiyor. Bu nedenle başta İmam Gazali olmak üzere rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in bireyleriyle ilgilenen insan psikolojisiyle veya daha doğru bir ifadeyle Mümin insan psikolojisiyle ilgilenen müelliflerimiz, alimlerimiz, meşayihimiz, Allah hepsinden razı olsun, topluca nasihatlar edip, mesela kanunlar çıkarıp, bundan sonra herkes iyi Müslüman olacak deyip bırakmadılar. Müslümanın kalbinin nasıl olması gerektiğini, Müslümanın dilinin, Müslümanın gözünün, Müslümanın kulağının, Müslümanın elinin, Müslümanın ayağının, nasıl olması gerektiğinin ayrıntılarına kadar girdiler. Bunlar kitaplarda yazıldı, vaazlarda vaz edildi. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini öyle eğitti. Ashab-ı bu şekilde gözlerine, kulaklarına şekil vererek, kalplerine şekil vererek o mübarek nesli ortaya çıkardı. Çıkarmasına Allah'ın lütfuyla vesile oldu. Şimdi de biz mesela çocuk yetiştiriyoruz. Mesela öğretmeniz, mesela imamız, mesela aile siz veya neysek, biz de şimdi insanlara iyi olun diye kapalı bir cümle kullanarak iyi olmalarını sağlayamayız. Ne yapacağız? Kalplerine şekil vereceğiz, kalp hastalıklarından arındıracağız, kalbin faziletleriyle donatmaya çalışacağız, dil hatalarını düzelteceğiz, düzgün konuşmasını öğreteceğiz, göz ee, sorununu düzelteceğiz. Kulak sorunlarını düzelteceğiz. Neticede iyi bir insan, o insanlardan oluşmuş iyi bir ümmet ortaya çıkacak. Eğitim budur, böyledir. İmam gibi rahmetullahi aleyh, yaklaşık 40 dersten beri izliyoruz. Bize bu mantığı vermeye çalışıyor. Yuvarlak laflar değil, içine içine girmiş mesajlarla eğitmeye çalışıyor. Kalp düzeltmesi yaptıktan sonra şimdi dil düzeltmesi, lisan düzeltmesi yaptı. Lisanla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini, insan dilinden neler çektiğini veya dil hangi yanlışları yapabilir, bunu konuşuyorduk. Geldiğimiz başlıkta sır yaymanın bir dil hatası, dil yanlışı olduğunu bize söyleyecek bir Müslümanın dilinin cebi gibi emin olması gerektiğini anlatacak. Diline güvenilmeyen Müslüman hayırlı bir Müslüman olamıyor. Diline güvenmek ne demek? Yani eşler arasında ki şeyleri Müslüman deşifre etmemeli. Kardeşler arasındaki sırları ifşa etmemeli. Arkadaşlar arasında, vakıf ilişkilerinde, yani mesela Salih Efendi vakıf başkanımız değil mi? Şimdi siz yönetim kurulu olarak toplanıyorsunuz, ben o yönetim kuruluna katılmıyorum. Ama 10 dakika sonra bakıyorum Salih Efendi ki ben yönetim kurulunda ne olup bittiğinden haberim oluyor. E bu bir yanlış. Hoca da olsam ben, o yönetim kurulundaki herkesin büyüğü de olsam, yetkilisinden başkası bana sır vermemeli oradan. Müminin kulağından giren ağzından çıkmamalı. Bu sır mümin kalitesi. Meşhur mesela zikrediliyor Enes İbni Maliki annesi radıyallahu anh. Bir genç çocuk olduğu halde, delikanlı olduğu halde seni nereye gönderiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir soru soruyor. Anne ben Resulullah'ın sırrını yayacak birisi miyim diyor. Sanki çok sır bir şeymiş gibi. Emin insan. Emin insandan biz ne anlıyoruz? Paranı verirsen gününde geri verir. Emin olmanın, güvenli olmanın bir çeşidi bu. E bu bunun yanında kulak güvenliği de lazım. Mesela göz afetleri bölümünde göreceğiz. Müslüman Müslümanın evine bakmaz. Öyle bir güvenlidir. Göz güvenliği vardır. Bu hadis-i şerifi okuyalım hocam. Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadisi okuyalım.
1: An-Cabir radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal İza haddese racülün, racülen bi hadîsin sümmel tefete fehüve emanetun. Evet. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüman, bir Müslüman
0: kardeşine konuşuyor. Bir şeyler konuştu. Sonra hadi selamun aleyküm deyip döndüler. Söz emanettir artık. Söz emanettir. Orada konuştular. Hadi selamun aleyküm deyip ayrıldılar. Ayrılınca söz ne olarak kaldı aralarında? Emanet olarak kaldı. İzin verilmiş, yani hep bunu herkese konuşabiliriz denmiş ayrı bir mesele. Ama ben bir sır verdim, sen bir sır verdin. Birbirimizin eminiz. Eminiz birbirimize. Özellikle bu emanet, Karı koca arasında bir, aile içi ilişkilerde, baba ile evlat arasında bir sorun var. Akraba arasında, dostluk meclislerinde, sivil toplum arasında, işte yönetim kuruluydu vesaireydi. adını ne koyuyorsak her halükarda müminler birbirlerinin sırdaşıdırlar, izin verilir. Bunu konuşabiliriz denir. Veya biri büyük bir zulüm görmüştür bu işten de o zulmü ortaya çıkarmak için böyle konuşmuştuk der. Bu ayrı mesele. Ama müminler birbirlerinin parasına göz dikmedikleri gibi birbirlerinin sırlarına da göz dikmeyecekler. Aksi takdirde paralarını koruyorlar, sırlarını koruyamıyorlar birbirlerinden. Olmaz. Olmaz. Bu hıyanet olur, ağızla işlenen bir hainlik olmuş olur.
1: Yani devlet sırrını da bu paralelde düşünmek gerekir.
0: Şüphesiz yani devletin sırrı memurun ağzında. Bu daha büyük bir, onu hıyanet bölümünde ele almamız lazım. Yani sanki insanlar onu onu sır görüyorlar, devlete hıyanet diye görüyorlar da aile için. Mesela kadınlara misafir geliyor. Dün eşiyle bir mesele konuştular. Biraz gergindi. Bugün çok rahat pasta gibi, kek gibi onu bölüşüyor onlarla orada. Müslümanca bir tavır değil. Müslümanca bir tavır. Ama cam boğaza gelir. Mesele boşanma noktasına gelir. Bu boşanmanın nedenini izah etmek için de zamanında böyle bir şey konuşulmuştu denir. Bu ayrı bu. Bir mahkeme meselesi. Onun dışında muhabbet olsun diye efkar gidermek için sır paylaşmak Bizim dinimize uygun bir hareket değil. Evet, onun ötesinde mesela bir örnekte daha veriliyor. Bir insanın dünyevi bir menfaat elde etmek için dileniyor edebiyatı yapması. Bu Müslümana yakışmayan, Müslümanın yapmayacağı bir şey. Yani Müslümanın dili bile bunu konuşmamalı. Bir şey istemek Müslümanın bir şey istemek Müslümanın ağzında ağırdır. İstemeyen adam. Adeta çocuklarımızın dili verir misin versene ifadesini unutmalı istiyor. Burada hocam 452. hadisi şerif olarak kaydetmiş. La tes'alenna ahadan şey'en ve in saqata Yani sahabe nasıl anlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den? Ata bindin, ata binmek öyle kolay değil tabii. Ata bindin, kamçın düştü elinden. İn, al ama yerdeki birine ver bunu bana deme şeklinde anlamışlar. Bu şekilde de uygulamışlar. Burada hocam 384. sayfada, ne diyor? الضرورة تبيح سؤالاً. يعني istemeyi ب شيء إستماعي، جائز، حالة، سيّر،
1: عذر، ماذا يمكن؟ إلا يقدر على الكسب للمرض أو الضعف، ولا يكون
0: ve bir günden beri aç. Günlük yiyeceği yok. Ertesi güne aç giriyor. Komşusunun kapısını vurup bir ekmek verir misiniz diyebilir. Bundan önce istemek yok. Burada güzel bir not, not düşmüş hocam. Ve akbahus suali
1: ma kane bi vechillahi.
0: En kötü en kötü istemek dilencilik. Allah'ın adını kullanarak istemektir. Çünkü karşındakini öyle bir sıkıştırıyorsun ki, Müslüman cuma namazı kılmış, bir haftalık günahlarının affedildiğini düşünerek, cuma namaz o demek değil mi? Bir haftalık günahların mağfiret olduğunu, sagayir günahların mağfiret olduğunu düşünüp, camide mutlu bir şekilde çıkıyor. Hutbede de güzel ayetler, hadis-i şerifler dinlemiş, evine gidiyor kapıda Allah'ını seven, aç çocuğumu doyursun, Allah hakkı için verin, haydi Allah için. Müslüman bu sözü duyduktan sonra veremeyebilir mi? Halbuki senin dilenmen caiz orada, caiz değil. Yani o dilenmek için ruhsat olacak düzeyde fakirliğin yok senin ama sen bu camiden çıkan Müslümanın camide kazandığı o ruhaniyeti, duygusallığı, suistimal ediyorsun. Allah için, Allah için diyorsun, Allah rızası için diyorsun. Bu suistimal çok kötü. Allah'ın adı müminler arasında bu kadar kolay kullanılmamalı, tüketilmemeli. Müslümanlar birbirlerine karşı bunu tüketmemeleri lazım. Bu ciddi bir konu. Evet hocam. Başka dille <gülüyor> dille ilgili düşebileceğimiz afetler, yani Müslümanın dedik ki donanımını sağlıyoruz, tam bütün organlarıyla Müslümanca yaşamasını sağlıyoruz. Dilimizle düşeceğimiz sıkıntılardan birisi de sualül avam sualül avam mi? Evet. An kunhidatillah Teala allah Teala'nın Zatı ile ilgili konularda insanların ulu orta soru sormaları. Bir afet çeşidi. Şimdi insan bilmediğini merak ediyor. Bu bir meraktır. Bu bilmediğini merak eden insan her şeyi öğrenmek istiyor ama öğrenebileceği bazı şeyler onun aleyhine imanının aleyhine 1250 senedir. Bir 150 sene yoktu bunlar. 1250 senedir ümmetin alimleri Allahu Teala gökte midir, yerde midir? Allahu Teala'nın eli var diyor Kur'an-ı Kerim. Bu el nasıldır, ne demektir? allah Teala gülüyor, tebessüm ediyor, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tebessüm, bizim bildiğimiz tebessüm müdür? allah Teala her gecenin üçte ikisi geçtikten sonra birinci kat semaya iner. Bu inişiyle beraber yok mu benden mağfiret isteyen buyurur. Sahih hadis-i seriftir bu. Yani Allah ismiyle ilgili pek çok mesele var bu meseleleri Abbasi medeniyeti kurulduğundan beri yaklaşık olarak 1250 seneden beri ümmeti Muhammed'in büyük alimleri konuşup duruyorlar alimlik düzeyinde konuşup duruyorlar bunu bunun için önce mutezile diye bir mezhep çık Arkasından eşarilik diye bir mezhep çıktı. Arkasından maturidilik diye bir mezhep çıktı. Bunlara karşı selefilik, ekolu kökleriyle dal budak olmaya başladı. Onlarca mezhep kuruldu bunun etrafında. O zamandan beri her biri 30 sene, 40 sene, belki de 50 sene kütüphanelerde ömür çürütmüş. İlmi ekmek peynir haline getirmiş, yemiş, içmiş. Ve bugün hürmetle karşılarında eğildiğimiz alimler bu konuları konuşuyorlar. Bir sonuca vardılar mı? Hayır. Şu sonuca varıldı. Maturidiler, biz hak üzereyiz bu konuda dediler. Eşariler 70-80 meselede yanlış düşünüyorlar dediler. Eşariler onlara bu cevabı verdi. Onların karşısında e, selefiliği temsil edenler, siz hepiniz bu konuyu yanlış düşünüyorsunuz. Bakın biz daha Kur'an'a, sünnete uygun düşünüyoruz. Dediler. Birileri de, hani çakallar kurtların kavgasından istifade ederek tavşan kaçırırmış ya, birileri de ne matüridilik anlar, ne eşarilik anlar, ne selebilik anlar, çakal gibi o da bu arada bir şeyler kaçırdı. Çakalın tavşan kaçırdığı gibi ama. Nasıl olsa devler kavga ederken, Çakal bir şeyler kaçırıyor o arada gibi kaçırdılar. Böyle hani güya maturidilik üstü, eşarilik üstü, selefilik üstü, İmam Malik'ten daha iyi anlar diye böyle bir kibirli havası var. İşte akademisyen vs. güya o bir şey kaçırıyor. Tavşan onunki çakallık başka bir şey değil. Bu esnada ümmetin büyük alimleri birbirlerini ikna edemediler edebilirler mi edemeyeceklerdi. Bu konuda ikna edemeyecekler. Neden? Ya ashab-ı kiram bu konulara karışmayarak kurtuldular, imanlarını kurtardılar. Felsefede bilmiyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Tertemiz Rablerine gittiler. Abbasi döneminde felsefe Bağdat'ı işgal etti. Maturidilik, Eş'arilik felsefeye karşı İslam'ı savunmanın adıdır. Akideyi felsefeye karşı savunmanın adıdır. Dolayısıyla gereklidir. Şeytanın felsefe saldırılarına karşı eşarilik kendi kalesine savundu. Kalesinin içine girdi. Rabbimize karşı fitneye düşmekten ancak bu kalede korunuruz dedi. Maturidilik de biz aman Allah'ım akidemizi, imanımızı korumak için bu kaleyi kurmamız gerekiyor demek herkes semtinde bir kale kurdu. İstanbul'a da bir kale kuruldu. Bağdat'ta bir kale kuruldu adeta. Bunlar birbirleriyle mütenakız, çelişkili gibi görünüyor olsa da hep aynı şeyi savunuyorlar. allah Teala'yı Kur'an'da iman etmemiz gerektiği gibi iman edelim. Sahih hadis-i şeriflerdeki gibi iman edelim. Gerisini karışmayalım. Bu anlayış farkı aralarında var. Bir miktar anlayış farkı var ama neticede hep aynı. O çakalların kaçırdığı bir şeyler, İmam Malik'in karşısına diktikleri görüşler veya Ebu'l-Hasen'e Leş'ari'nin karşısına diktikleri İmam Maturidin'in karşısına diktiklerini zannediyor çakallık onların yaptı. Bir şeyler kaçırdılar. Ama esas bu kalelerin içinde Müslümanlar imanlarını koruyorlar. Ama bugüne kadar şöyle bir örnek vereyim. Yani beş yaşında hafızlığa başladım. Elhamdülillah o günden beri şeriatı okuyorum. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin, yani Eş'ari mezhebinin, etrafındaki ulemadan birisinin akide ile ilgili bir kitabını okuyunca, maşallah, bu burada ikna oldum diyorum. Dönüyorum, başka bir alimin, maturide aliminkini okuyorum, ne güzel anlattı bu bunu diyorum. Bana hep hoş geliyor, ikisi de hoş geliyor. Sonra bir grup Hoca Efendi, Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkufül Beşar, Tahta Sultanil Kader kitabını okuduk. Tamam, böyle inanmak lazım dedik. Halbuki Mustafa Sabri Efendi maturidi alim, İslam Orada eşariliğe doğru görüşleri böyle bir gidiyor. Bulutlar gökyüzünde hareket eder ya böyle aşağıdan dağ oynuyor zannedersin. Mustafa Sabri Efendi'nin kafasında bulutlar böyle gidip geldiğini hissediyorsun. Onu mesela biz böyle bir ay her gün ders yaptık. Ahmet Hamdi Hoca filan bayağı güzel. Böyle bir doyduk yani. Şimdi Bakıyorum ki koca koca şeyhül İslam alimler mesela orada Zaidül Kevseri ile böyle çok müttefik olduklarını zannedemiyorsun belli meselelerde. E, i̇kisi de Maturidi, ikisi de Osmanlı medresesinin alimi. İkisi de dağ gibi şahsiyet. İsteyen ikisinde de sanki çelişki varmış birbirlerine karşı bir şeyler çıkarabiliyor. Bu normal mi? Çok normal. Böyle olması lazım. Çünkü İmam Malik'in anladığı gibi anladığımız zaman İmam Malik'ten başkası Allahu Teala'yı anlamamış gibi bir şey ortaya çıkar. Ümmeti Muhammed'in Kur'an ve sünnet terbiyesi ile yetişmişlerinin anladığı gibi anlarız biz. Bir tanemiz vahyi olduğu gibi kuşanamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyi ashabına emanet etti. Asabın bir türüne bakıp Kur'an anlıyoruz. Şimdi ulemamız bizim elhamdülillah belli konularda icma etmediler mi diyoruz? Hayır. İcma ettikleri belli. Allah'ı kul tartışmaz. Allah hakkında Kur'an ne buyurduysa, sayı hadis ne buyurduysa odur. Öbür türlü sen eline kalem alıp, beyaz kağıt alıp Allah-u Teala'ya ait şekil çizemezsin. Batıldır bu diye ittifak ettiler. Felsefenin getirdiği sarsıntılar var. Felsefe kafaları bulandırmış. Allahu Teala arşında kulların arşını istila et, istiva etti Allah ifadesine felsefe binbir anlam vermeye çalışmış. Bu anlama karşı sizin batıl saldırınız nasıl anlaşılmalıyı Maturidî mezhebi bir şekilde izah etmiş, İmam Malik bir şekilde izah etmiş. Yoksa neticede hiçbiri allah Teala'nın eli böyle beş parmaklı, bizim elimiz gibi bir eldir diyen kulu yok Allah'ın. Var da bu ümmetin çocuğu olarak yapmamış bunu. Aha benim elim gibidir, haşa, tırnağı böyledir diyen bu ümmetin çocuğu değil. Bu ümmetin topraklarında büyümüş, kökü dışarıda olan birisidir o. Şimdi bu meseleleri ulema neyi anlatıyorum 1200 küsur senedir ümmeti Muhammed'in bu büyük şahsiyetleri her birinin önünde tebcil ile oturup susacağımız bu şahsiyetler geniş iş geniş bunu konuşmuşlar. Sonuç bugün elimizde el birliği yapılmış, ittifak edilmiş sonuç budur diyebiliyoruz. Hayır. Niye diyemiyoruz? ittifak edilmiş bir kişinin etrafında ittifak edilmiş dencek kadar bu sıradan bir mesele değil bu. Ya yani nedir? Maturidisi, Eş'arisi, İmam Malik'in Selefi'liği hepsinin toplamının Ehli Sünnet diye mesela icma edilmiş bir görüşü vardır. Bu görüş ayrıntılarına girildiğinde 3-5 farklı çizgiyle ifade edilse de tek bir görüştür ama Ulema çaplı bir meseledir bu. Bunu caminin önünde oturmuş ihtiyarlar ne nesefiyi bilirler ne de başka bir nefsilik bilirler ne bilmezler tip. 30 kişi e, sen Ezer'de okumuşsun veya Medine'de okumuşsun ya da Ankara'da İstanbul'da İlahiyat Fakültesi okumuşsun onlara bu meseleyi konuşuyorsun. Allah-u Teala gecenin üçte ikisi geçince birinci semaya iner. Birinci semaya inince de Allah-u Teala'nın bu inişi şu manayadır. Şöyle iner, böyle iner. Oradan da birisi sana füzeyle mi iniyor yoksa ışınlanıyor mu derse ne diyeceksin? Hepimiz kalp taşıyoruz değil mi? Kalp taşımayan var mı organ olarak? Peki, bir hoca olarak kalp tedavisi yapabiliyor mu ameliyat filan? Yapamam. Kendin kalp taşımıyor musun?
1: Taşıyorum ama ameliyat edemiyorum yani kendime.
0: Başka bir şey yapabilir misin? İlaç verebiliyor ya. mu?
1: Ameliyat yapamıyorum. Başka bir şey yapıyor musun? Yapamam.
0: E niye biçim kalp taşıyorsun sen? Kardiyoluğa havale ediyorsun değil mi? Evet. Belgi Hasan Hoca yapabilir mi kalp? tedavisi, ameliyatı filan. Yapamamız Taşımıyor mu kalp? Kalpsiz adam mı?
1: Yani kardiyologu göndermek lazım. Masan Hoca kardiyolog da değil. Evet.
0: Dok- doktor
1: bile Sen kendini ameliyat edemez ki. Yok yapıyorsun? hocam,
0: doktor bile kendini <gülüyor> ameliyat edemez ki. ha Hepimiz Allah'a iman ediyoruz. Bu derin meseleleri kalbi kardiyoloğa bıraktığımız gibi Neshefi'ye bırakıyoruz. Ebu Laha'nın eleşari'ye bırakıyoruz. İmam Malik'e bırakıyoruz. E ben İmam Malik'in dediğini anlamayacak mıyım? Kardiyoloji'nin yaptığını anlıyor musun? Yok. E madem anlamadın, kalbin yok senin o zaman. Diyebiliyor musun? Hayır. Bal gibi kalbim de var. Ama onunla ilgili sorunu kardiyoloğa var vale ediyorum. Demek ki bu ümmetin imanı ile ilgili uzmanları var. Biz sadece topluca Rabbimize iman ederiz. Kur'an'da ne buyurduysa Allah. Ayrıntılarına gireyim mi? Ölmek istiyorsan gir. Kendi röntgenini çeken bir röntgenci olursun o zaman. Röntgenini çek, aynanın önünde kalbine iğne yap, bir şeyler yap bakalım ne oluyor. Biz iman ettik diye, allah Teala'nın sıfatlarını, zat-i, Sübuti sıfatlarını biliyoruz diye uzmanı değiliz bu konunun. E sen hafızsın, sen de mi bilmiyorsun? Evet, hafızsan da bilmiyorsun. Hafızlık bir dalda uzmanlaşma ama onu kullanma anlamında değil ki. Dolayısıyla herkes haddini bilmeli, avamın çizgisi bilinmeli. Avamın çizgisi, yani ashab-ı kiramın korktuğu konulara dalmak değil ki bu deliliktir. Deli her gün bayram olduğu gibi, deli her şey caiz olduğu gibi. Ya Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh konuşmaya korktuğu konuları caminin önünde veya bir vakıfta önlerinde sigara küllüğü dolmuş. İçerisi kömür ocağı gibi sigara dolu, duman altında akide konuları konuşuluyor. Ve oradan bereket bekliyoruz. Hayır. Ümmet bu tip işlerle ilgilenirken haddini bilmeli. Mustafa Sabri Efendi ile, Zahidül Kevseri ile bir arada oturduklarında bile yüzde yüz ittifak etmedikleri akidevi meselelerde 1200 senedir ümmetin Zirve tartışması olarak tartıştıkları şeyleri ki bu kıyamete kadar devam etmeli bu tartışma. Niye? Bu zihin jimnastiğine devam edecek ki ulema küfrün, şeytanın saldırılarına karşı o saldırılarda ümmetin nesilleri neyle aydınlanacağını alimler bilecek. Alimler bu konuları kapatır tartışmazlarsa şeytan yeni bir projeyle kökünden kurutur iman Allah muhafaza buyursun. Meselemiz bizim sadece bilip gitmek değil bir sonraki nesle de imanımızı nasıl koruyacağımızı aşılamak zorundayız. Şimdi kalkıp da bazı hoca efendilerin belki bir kasıtla değil ama avamın önünde bu meseleleri bu şekilde konuşmaları yapabilecekleri bir kötülüktür. Kötülüktür bu. Medrese'de sen bunu anlamak için 30 senedir çalışıyorsun. 30 dakikalık kitap okumamış birisine bu konuları anlatıyorsun. Niyetin iyi olabilir ama sonucun iyi olmayacaktır o açıdan. Hatta ve hatta bir ilahiyat hoca efendisi, akide dersleri okutan bir hoca efendi, bir arkadaşlığımız var. Ona bunu söyledim. Nasıl buluyorsun dedim. Dedi ki her derse girdiğimde dedi, kelam konularını anlatıyorum. İnşallah vebale girmemişimdir diyorum dedi. Halbuki onlar doktora yapacaklar ileride o konuda. Doktora yapacak talebelere derse giriyorum. Bu konuları tartışırken inşallah vebale girmemişimdir diyorum dedi. Sonra birisi bir yayın evi ona demiş ki sizin uzmanlık alanınızda bir kitap yazın bana demiş. Yani kelam konusunda yayın yapalım. Fatiha suresini yazayım mi halili istiyorsan demiş. Yani hoca efendinin maksadını bunu verelim mi? Fatiha suresini anlasın insanlar demiş. Her halükarda tabii herkesin Kendine göre bir yolu mı var. Herkes de Rabbinin huzurunda hesap verecek. Kim ne hesap vereceğini kendi düşünsün, ne edelim. Buradaki bir hadis-i şerif var. Bu konuları çoluk çocuğun ortasında konuşmanın vebaline işaret eden. hoca o hadis-i şerifi oku sen bize.
1: An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kala, kala, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'den ve Müslim'den okuyoruz hadisi. La yezâlun nâsu yetesâelûne hattâ yuqâle Hâzâ hâlkullâhi femen halakallâhe Hâzâ hâlkûn Hâzâ hâzâ hâleka femen halakallâh. Hadis-i şerifin aslında vardı hocam. Nasıl? Oku? Bir daha oku o zaman. He de Halkullahi, femen halakallah. Evet. Femen vejde min zalike şeyen felyekul amen tu billahi ve rusulihi. Hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de.
0: Ne buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ya çok müthiş bir şey. Bu, bu hadis-i şerifi slogan yapalım ya. Salih Efendi sen bu hadis-i şerifi akide konularına bakışımız diye bir parola yap. <gülüyor> İnsanlar hep merak edip duracaklar. Araştırıp duracaklar. Yahu Allah bunları yarattı. Allah'ı kim yarattı? Allah'ı kim yarattı? İlahiyat ne demek zaten? Allah'a ait bilgiler, Allah'a ait bilgiler demek. İlah'a ait bilgiler bu kilise ifadesidir. Tanrı bilgileri demek. Bizde ilahiyat bilgisi olmaz, akide bilgisi olur. Ama layık bir ülkede ilahiyata da şükrediyoruz, ayrı bir mesele tabii. Rızamız yok ama. Şimdi insanlar hep merak edecekler. Ya Allah bunları yarattı, Allah'ı kim yarattı? فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا Kim böyle bir sıkıntı bulursa içinde. فَالْيَكُلْ ben Allah'a ve Peygamber'ine iman ettim desin, bıraksın. Sloganımız ne o zaman? Allah'a ve Peygamber'ine iman ettim. Gerisine sen devam et. Niye? Çünkü daldıkça bocalayacaksın. Daldıkça bocalayacaksın. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kömür ocağını 10 metreden kazmaya başlıyorsun. Değil mi? Veya 15 metreden. 10 metredeki temiz hava oranı toprağın ile aynı mı? Ne kadar azalıyordur mesela? Bayağı bir azalıyordur hocam aşağı doğru. Misal.
1: Peki e, yukarıda 100, aşağıda 10, 10 metrede, metrede kömürü bulduk,
0: yerim, bulduk diyelim. Madem neyse bulduk. 20 metreye inince baktık kömür daha fazla. Hava ne oldu? Azaldı. 50 metreye indi kömür vadiye yayıldı. Hava ne oldu? Kömür arttıkça azalır. Heh. 500 metrede bütün Türkiye'ye yetecek süper bir kömür madeni bulduk. Hava ne oldu? Hava hepten sıfır oldu. Bu konuları tartışmak böyledir. Tartıştıkça Fahri Dini Razi'ye göre, filancaya göre dedikçe sen içine dalıyorsun. Ocak, kömür ocağı, maden, emekliliğine, emekliliğinden sonra doktora tezi yazarsın, 300 400 doktorezi malzeme buluyorsun. Malzeme buldukça asab-ı kiramın soluğundan kopuyorsun ama. Bizim nefesimiz nedir? Asab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Üf, yaptılar bize. O nefesle biz nefes alıyoruz. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldılar. Onlar da Allah'tan, o da Allah'tan aldı. Ama biz madem bulduk zannettikçe Uzaklaştığımız nedir? Ashab-ı kiramın soluğudur. Ashab-ı kiramın soluğundan uzaklaştıkça elindeki bereket gidiyor senin. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tavsiye buyuruyor? Allah'a ve peygamberine iman ettim de git namazını kıl sen. E peki bilmezsen meleklerin yaş olarak Cebrail aleyhisselam mı? En yaşlısı Mikail aleyhisselam mı? Hadi bil bakalım. Bunu bilmesen ne olur? Bilsen ne olur, bilmesen ne olur? İbrahim Aleyhisselam Sara annemizle Hacer annemiz arasında kumalık kavgası olunca Hacer'e bak seni boşarım. Ha. dedi mi demedi mi? Bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Ya sen her gün namazında İbrahim'e salavat getir. Allah da seni kıyamet gün onun şefaatine erdirsin de belanı arıyorsun da. Yani bir Grup, insan, biraz önce bahsettiğimiz gibi bu meseleleri araştıracak. Ümmetimiz hep imanını canlı tutacak, akademik düzeyde canlı tutacak. Ama alan bu işle ilgilendiği zaman bu tamiri olmayacak bir hale getirir bu sistemi. Yani bir Müslüman kalp krizi geçirdi, hastaneye ulaştırıldı. Doktorlar ona müdahale ettiler. Öbürü de kalp krizi geçirdi. Biz aydır koca ilacı yapıyoruz adama. Saman, ot, yaprak, ağaç yaprağı, ağaç kabuğu ne buldursak, yedirdik, kaynattık, şöyle taş yedirdik, öğüttük, bir de onu götürdük hastaneye. Hangisinin tedavi ihtimali daha yüksek? E yahu sen müdahale ettikçe kardiyoloğun işini zorlaştırıyorsun. Haddini bil. Kul âmentü billâh ve rasûli. Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim. Allahu ekber sabah namazına dur. Karıştırdıkça ne oluyor? Ne oluyor? Kömür ocağına daha derine iniyorsun. Evet maden buluyorsun. Maden buldukça hava merkezinden uzaklaşıyorsun. Üstüne düşecek ocaktaki ya da yukarıdaki kaya oranını artırıyorsun. Bunun için hani diyorlar ya, işte Fahri Razi'ye, Fahrettin Razi'ye derler de, böyle bir belgeli bir söz değil. Hani kelam ilminde zirve bir adam, büyük bir adam, Ölürken ne vasiyet etmiş talebelerine? Koca karı imanıyla ölüyorum demiş. Koca karı imanıyla ölüyorum. Bu ne müthiş bir söz ya. Yani. Ne demek koca karı kocakarı Koca karı köy karısı demek değil mi? 80'lik nene demek. Yani 80'lik nenelerin daha çok mu tefsir biliyorlar da öyle ölüyorum diyor.
1: Yani ilmi açıdan değil ama teslimiyet açısından Allah'a tam teslimim. Yani o delillerle ben Allah'a tam teslim değilim. Bilekiz inancım da testimal. Çok Allah'a.
0: ben bunu çok gördüm biliyor musun? Allah rahmet etsin. Sizinkine de benimkine de. Anne annem de bunu çok gördüm. Şu yazıyla Japonca bir araya gelse. Mesela Arapça ile Kur'an alfabesi Japonca. Bunların hangisi Kur'an'ın desen sağdakini tercih ederdi. Sağ bereketlidir diye. Yani o kadar anlamazdı. Hiç sıfır kültürlü. Türkiye'nin seferberlik, Rusların Trabzon'u Rize'yi işgal ettiği zamanda doğmuş, büyümüş bir kadın. Ne bilecek? Ee, yani Allah-u Teala'nın esması var, sıfatları var. allah Teala gece nüzul ederse ama birincisi bunlardan ne anlayacak? Hiçbir ilgisi yok. Lakin yanında Allah ve cehennem kelimelerini anmaya gör. Yani kadını bayıltabilirdin. Yemin ettiremezdin ona. Mesela onun en değerli şeyi gözü gibi gördüğü tarlası, inekleri. Diyelim tarlayı aldılar ondan. Yemin et, geri verelim dediler. Edemez yemin. Bu insan Allah'ın adını ağzına alır mı? Ya Hangi hoca efendi de, hangi alim de, sen hafızsın senelerdir. Böyle yemin böyle ağzı alınır mı diye bir hissiyatın oluyor mu? Bende oluyor mu? Keşke bu kadın gibi cahil olsak o zaman. Keşke hep cahil olsak. Yani cahilliği övme manasına değil şüphesiz. Alimlik bizi burnumuzu her işe sokacak kadar laubali yapacaksa bırak cahil kalalım o zaman. Farih Hoca diyor ya bırak bozuk kalsın. Yani bırak bozuk kalsın o zaman. Niye? E çünkü Müslüman olarak biz esasen edebimiz, takvamız, haşyetullah, cehennem korkusu, cennet umudu, Peygamber aleyhisselamın Havzı Kevseri'nde buluşma umudu daha fazla olsun diye okuyor olmamız lazım. Okudukça berbat olur. Bir gün zannediyorum Çorum'daydı. Bir dersten sonra birisi benimle özel görüşmek istiyor. Genç bir kardeşimiz. O görüşmek isteyince annesi babası böyle bir kalabalık oldu orası. Bir oturttular bir yere. Dedi ki çocuk Hocam dedi, hepimize ders, Talha Hoca, Hasan Hocam, hepimize ders bu bak, çok önemli. Ben etkilendim çünkü. Ben dedi, burada dedi, bizim cami imamını görüyordum dedi. Müslümanlığın o adam olduğunu zannediyordum dedi. Sonra dedi, merkeze bir vaiz efendi geldi dediler dedi bir program için. Gittim onu, onun bir üst versiyonunu göreceğim diye gittim dedi. Olacak şey ya vaazdan sonra benim yanımda namaz kıldı o dedi. Yani cami vaaza gitmiş programa. Vaaz bitince imam efendi bu vaizlik yapan bunun yanında namazı kılmış. Herhalde safta orada boşluk var ya da bu oraya oturdu. Bizim imam, şöyle 25 yaşlarında birisi, bizim imam namazda ikide bir sarığını düzeltiyor diye kızıyordum ben dedi. O adamın eli hiç inmedi kafasından dedi. İki eliyle takkesini düzeltti dedi. Bazıdan indi dedi, sarığını çıkardı, takke taktı. İki eliyle takkesini düzeltti namazda dedi. Sonra annemle dedi, İstanbul'a gittik. İstanbul'da büyük bir camide dedi, Kur'an okunuyordu dedi. Anneme dedim ki, anne bak, o adam hem Kur'an okuyor hem mikrofon ayarıyla oynuyor orada dedi. Yanında mikrofonun ayar şeyi var. Sesine göre ayar yapıyor dedim. Ya hocam dedi, ben şu soruyu soracağım. Sorusu çok önemli. İnsan daha alim oldukça daha şımarık mı oluyor yoksa dedi. Bu soru beni öldürdü o gün. Allah'tan ben orada namaz filan kılmadım. Sadece konuştum ve gidiyordum. Çocuk haksız mı? Ben ümmetin alimlerine bakayım, namazı ve ibadeti göreyim demek de haksız mı? Ee, İnsanlar 120 bin sahabeye bakıp namaz öğrenmediler mi? Asa ı kiram namazda tarağını çıkarıp sakalını tarasaydı e şimdi biz makineyi getirir tıraş olurduk namazda herhalde. O şimdi köyünün mahallesinin neyse imamına bakmış, e bizim mahalleye bu kadarı düşer zannediyor. Büyük imam herhalde böyle değildir. İstanbul'daki zaten peygamber gibi namaz kılıyordur düşünmüş. E şimdi avama demek ki biz yani zulmetmişiz. Hoca efendi kim bilir başı belki rahatsızdı. Yani namazın bozulup bozulmayacağını bilecek kadar herhalde hareket ediyordu. Ama onun iki eliyle takkesini düzeltmesi çarpmış bu çocuğu. İstanbul'da belki ses yapıyordu o parlor. O ne anlamış? Kur'an okuyan biri yangın çıksa, camide deprem olsa bozmaz okuyuşunu herhalde zannetmiş. Halbuki alim adam Hafız adam ne kadar mekruhtur bu, ne kadar haramdır biliyor onu. O bilmiyor ama. Hangisi bunların kıyamet günü Allah'a daha yakın olacaklar? Hiçbir şey bilmeyip Kur'an'a bu büyük saygı... Ulan Kur'an okunuyor, deprem oldu diye camiden çıktın sen. Böyle düşünüyor şimdi. Öbürü de ne düşünüyor? Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmadım, de okumuyorum. E, makinede gürültü yapıyor, onun ayarıyla biraz oynayabilirim düşünmüş. Haklı da. Ama avamın Saf zihnini berbat etmemek gerekiyor demek ki. Aksi takdirde biz cüzü öğrettiğimiz için sevap kazandığımızı düşünüyoruz hocalar olarak. E bunları öğretirken de kazandığımız vebal oluyor demek ki. evet. Şimdi biz dilimizle düşebileceğimiz hataları konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de 393. sayfada iki dillilik iki dillilik bu ifade bilgiye ait. İki dillilik dilin oluşturduğu belalardan birisidir. İki dil ne demek? Kullu vahid kullu vahidin minhuma bikalamin yuwafiku. Kime giderse ona, ona uygun konuşuyor. Herkese göre konuşuyor. Şimdi Talha Hoca sarık sarıyor. Salih Hoca sarık sarmıyor. Salih Hoca'ya konuşurken ''Ya sarığın zamanı mı canım?'' diyor. Talha Hoca'ya geliyor. ''Yani sen de olmasan ehl Sünnet gidecekti Hoca. İyi ki sarık sardın.'' diyor. ''Tam sarık zamanı.'' Buna tam sarık sarma zamanı diyor. Buna göre sarığın zamanı mı? İki dili var. Bu bir yerde caiz ama. Nerede caiz? Sarık konusunda değil. Karı koca kavga etmişler. Onlara böyle iki dilli konuşmak caiz. Niye? Ya sen öyle diyorsun ama senin adın anılınca adamcağız ağlıyor ya. Hayatta ben onu ağlarken görmedim diyor kadın. O ağlamaz diyor. E yalan mı söylüyoruz sana canım? Kadın da düşünüyor ki adam beni seviyor gerçekten ama işte bir kere dalgınlıkta olundu. Yumuşatıyorsun. Ona gidiyorsun diyorsun. Ben şahidim ya. Kadına seni savunmama bile gerek kalmadı. Kadın duygulandı, seni görüyor, hatırlar hatırlamaz. Neyse bir kerelik de affedeyim bunu düşünün. Buraya Allah izin veriyor. Çünkü burada senin bir menfaatin olduğundan değil, ikisini birleştirmeye çalışıyorsun. Ama burada la modern azam desinler diye sarığa gerek yok diyorsun. Burada da eskilerin kalmış tek alim adamı desinler diye sarığı övüyorsun. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum, bizim meşhurlardan... İlim adamı olarak meşhurlardan birisi. Bir meside gitti. Orada sarık sakal böyle meşhur. Siz de olmasanız ehl sünnet kalkacak dünyadan dedi. Aynı adam benim de bulunduğum bir yerde bu konulara niye takılıyoruz ki dedi. Bu bir karakter sorunu. Kafir, münafık demek için kullanmıyor bunu bir gibi. Ama dil Müslüman dili ise böyle konuşmamalı diyor. Kaliteyi konuşuyor. Yoksa yani vay be sen buna böyle dedin, buna da böyle dedin tamam Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün soyundansın, münafıksın. Daha sen bizim camimize gelme. Böyle aşırı gitmemek lazım. Ama Müslümanın ağzı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir ağızdır. Böyle çirkin hatalar yapmaz. Diyor. Demek istiyor. imamımız bir gibi Rahmetullahi aleyh. Evet, bir başka dil hatası yanlış bir şeye şefaatçilik yapmaktır. Şefaat kelimesi bu hafız hale bunu not edin. Şefaat kelimesinden hep biz kıyamet günü günahkar müminlere şefaat edilmesini anlıyoruz. Şefaat bir ıstılahtır. Kavramdır. Dünya işleri için de geçerlidir. Mesela e, Salih Af- reisimiz e, seninle ilgili bir konuda iyi düşünmüyor. Sen de bana gelip diyorsun ki hocam reis Salih benim hakkında yanlış düşünüyor. Bir toparlar mısın bu meseleyi? Ben de gidiyorum. Salih Efendi sen niye Hafız Salih ile üstelik de adınız da aynı sizin? Ya hocam bildiğin gibi toplantılar hep 10 dakika geç kalıyor. Ya küçük çocuğu yeni büyüyor. Onun için evden 10 dakika geç geliyor. Ha hocam ona dikkat etmedim diyor. Peki. Ne yaptım? Şefaat yaptım. Kıyamet günü de böyle olacak zaten. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek yüzü kurtulma vesilemiz olacak. Veya hafız, şehit, şefaat edecek mesela. Bu demek bu. Bu dünyada da yapılır. Dünyada da şef- Yani ahiretteki şefaat değil o ama. İşte dünyada iki salihin arasında bir yanlış anlaşılma var. O yanlış anlaşılmayı gidip rica ettim. Bir tür kefil oldum. Yani kabat bu konuyu. adamı yeni çocuğu oldu işte. Yeni çocuğu olunca biraz gençler böyle hafız salih bildiğin gibi değil falan dedim. Sonra da salih dedim tamam o işi düzelttim dedim. Şefaat ettim. Bu şefaate referans deniyor şimdi. Referans deniyor. Mesela e, hafız salih e, ta cumhurbaşkanıyla resim çektirmiş adam değil mi? yani eski ha, şey, doğru ya. doğru. bak bir dakika. Bir dakika. Hasan Hocam bir hafız adayı daha çıktı. <gülüyor> tamam. Şu Araklı'daki villada hafızlık olmaz mı Salih Hafız? Olur
1: hocam. Ha? İyi olmasın? Denize karşı
0: hafızlık yapılmaz mı? Bir hafta sen bir hafta da ben gidip dersleri de dinleriz, dinleriz. değil
1: mi? En kolay bölüm orası.
0: Salih sen Amme cüzünden, gene hafızın. Sen şu Amme Cüz'ünden bir başla bakalım Salih efendi. Evet. 50'yi doldurdun mu? Yok hocam. Hasan hocam sen kaç yaşındasın? 57. Bak 57 yaşında hafızlık yapıyor. Bu 7 senede bitirir üstelik. En azından öyle ölçerim Allah Allah. İnşallah. Söz mü? Söz Tamam amme başlıyorsun. Tamam hocam. Tamam. Şimdi tekrar sözümüze dönelim. Şimdi Hafız Salih ona da diyelim. Yeni Hafız. Yeni Hafız Salih Efendi Cumhurbaşkanı'nda da resmi var. Eski teşkilat arkadaşları. Şimdi onu herkes biliyor. Beş kuruş etmez bir iş içinde veya çok önemli bir iş içinde ya Salih Bey, onlar tabii hafız demiyorlar, Salih Bey diyorlar, bir kart yazı versen diyor. Gerekli mi bu? Müslümansan elbette mümin kardeşine şefaat edeceksin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmeyi övüyor. Yani şefaat edin, Allah sizin elinizde bir işi görsün, sizde sevap kazanın buyuruyor. Çünkü oradaki müdür de haklı. Ben seni tanımıyorum kardeşim. Vatan haini misin, hırsız mısın? Niyetini bilmiyorum senin diyor. Bana bir referans getir, yani şefaatçi getir diyor. O da Salih Bey'i tanıyor diye, Hafız Salih ama, tanıyor diye e, geliyor, e, kart istiyor bundan. Bu bir sünnettir, referans olmak. Fakat bir sürü adiliğini, bir, iki... O söz konusu işe layık olmadığını biliyor. Buna rağmen alıyor kartı. E Trabzonlu ya şimdi Trabzonlu hemşerinin hatırını kırmayacak. Bu kartı getiren arkadaş benim tanıdığımdır, değerli bir arkadaştır diyor. Ve referans oluyor. Bir de cep telefonunu açıyor. Bir arkadaş gönderiyorum haberiniz olsun. Ta- e, yıllarında meşhur bildiğimiz Salih Efendisi işe giriyor. Buna kötü şefaatçilik diyoruz. Men yeşfa şefaaten seyyi eten. Kim kötü bir şefaat yaparsa, kötü bir referans olursa, Müslüman'ın diliyle düştüğü bir bataklık bu. Neden? Onu orada aldın, vatan haini çıkarsa, hırsız çıkarsa veya veya sana hiçbir zaman hesap soramayacaklar. Bir kere o işe alındı orada veyahut da ihale ona verildi veyahut da işte borcu silindi, neyse bir iş yapıldı ona. O vebal işleniyor olduğu sürece Allah sana yazacak bu vebalden. Hiç kurtulamayacaksın. Bu yüzden yanlış şefaat yapmak caiz değil. Doğru bildiğin hakkı şefaat yapmaksa sünnete uygun. Efendimiz ne buyuruyor? Bildiğiniz şefaatleri yapın da Allah sizin elinizde bir iş görsün buyuruyor. Yani Allah iki kulu arasında işte bu adam iyi işçidir. Mesela senin en büyük örneği bunun kız alıp verme meselesidir. Damat tarifidir. Şimdi bana geçen derslerden birinde de söyledim. İşte çok taleben var hocam. Çok gelen giden oluyor. Evet. E bu iyi çocuk değil mi? Yo, dur bir dakika. Senin istediğin şeyler iki kere derse gelmekle anlaşılacak yerler değil. Tabii canım. Geçen ben onu derste gördüm. Verin gitsin. Yok öyle bir şey. Şefaat bizde.
1: Nisa suresinin hocam 58. ayetini oku bakalım. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا Allahu u Allah Kaçıncı ayet o? o? Yanlış yazılmış yani. Herhalde 85. ayet o. Tamam. O da yanlış yazılmış. Ben hmm. ben kontrol edeyim. Bakıver
0: sen Mustafa bak. E, ayet yanlış değil ha. Numarası yanlış. Numarasını buraya yanlış yazmış. Kim bir kötü şefaat yaparsa... يَكُلَّهُ كِفْلُنْ مِنْهَا مَا مَعْنَا كِفْلُنْ مِنْهَا Kiflun, Ma kiflun, kiflun e, yani
1: hissesi.
0: Ondan 85 değil mi? Hayır, hayır. Nisa suresinin. Mealine baksana hocam. Hocamız nasıl meal yapmış? Onu da hem teberruken bir okumuş olalım. يَكُلَّهُ كِفْلُنْ مِنْهَا Kötü bir şefaat yapan ondan bir yük taşıyacak. Evet.
1: Hisse manası taşıyor da burada. Ne manası? Hisse pay.
0: Kiflun, vizrun.
1: Bakalım tercüme. Ee, kim de kötülüğe aracılık ederse onun günahından ona da bir pay vardır. Allahu Ekber.
0: Yani Salih Efendi kart yazarken dikkat et. He. Böyle tanıyorum diyeyim, memleketlimdir Olmaz. Sana ne soruluyor? Ee, yani bu adam nerelidir? Ha Trabzonludur de, hemşerimdir de, Diyarbakırlıdır de, Ankaralıdır de. Ama iyi adamdır demek için hangi iyiliği soruyor sana? Mesela teheccüd kılar mı diye soruyordur adam belki. Kız verilme karakterleri başka, işe alınma karakterleri başka. Mesela ticari ortaklık yapılır mı bununla? Onu soruyordur. Senin uzmanlık alanın değilse o, bu benim anladığım bir şey değil diyeceksin. Bilmiyorum demek bir ayıp değildir. Ebu Yusuf'la ilgili bir menkıbe duymuştum. Allah, onu da bizi de Havzu Kevser'de bu İmam-ı Azam'ın talebesi. Kadil Kudat oldu ya sonunda, Harun Reşid'in koltuğuna oturdu baş danışman. Çok sorular soruluyor tabii. İki de bir bilmiyorum diyormuş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir gün sinirlenmiş birisi, oturduğun koltuğa bak demiş. Şu makamından utan sen demiş. Bilmiyorum diyorsun. e ee, madem bilmiyordun niye oturdun bu makama demiş. Bir de sana Harun Reşit keseyle altınlar veriyor demiş. Yani yüksek bir maaş alıyorsun. Bu da demiş ki ona, ve adam demiş, halife bildiğim şeylerin parasını veriyor bana. Bilmediklerimi verse bu devletin hazinesi yetmez demiş. Bütçe yetmez bana o zaman. Bilmediğim daha fazla, bildiğim çok az. Koca, ben, ben kime bu ama. Narin güzel bir ifade. Ebu Yusuf gibi bir adamın ağzından çıkan bir yani ben baş müftü olabilirim, kadil kudat olabilirim. Bunu bilemiyorum demek ayıp değil. Bildiklerimden dolayı bu makama geldim. Bilmediklerimden dolayı göklere çıkmam lazım eğer bilmediklerim prim yapıyor olsa. Şimdi referansta bunu söyleyemiyoruz maalesef. E adam bir kere rica etti bizden. Ya rica etti ama Allahu Teala bunun yükünü taşıyacaksın diyor. Niye aracı oluyorsun ki kötü bir şeye diye de tefekkür etmek lazım. Bizim ahiret diye bir derdimiz var çünkü. Biz ahiret derdiyle yaşıyoruz. Bu derdimiz yani sen iş bulacaksın, maaş alacaksın, ben cehennemde yanacağım. Neyime gerek ki? Evet, bir başka e, dille ilgili e, a, hata, dil hatası... İnsanların ayıplarını araştırmaktır. Burada Huc- El-Hücurat Suresinin 12. ayetini özellikle e, delil getirmiş. وَلَا su. Milletin ayıplarını araştırmayın. وَلَا su. Devlet araştırır. Kızını verecek olan, damat alacak olan araştırır. Neyi araştırır? Onunla ilgili alanı araştırır. Ortaklık yapacak olan adamın geçmiş ticari birikimini araştırır. Ama çay içeceğiz diye kimsenin kabahatine ortam kuramayız. Niye? Burada Ebu Davud'un rivayet ettiği çok muhteşem bir hadisi şerif var. Hocam onu okuyalım. İnneke
1: İnneke in tetebbate an avratin nasi
0: Efsettehum Ev-kitte Ev-kitte tüf-siduhum. Tüf-siduhum. Çünkü bir kere ayıp araştırmaya, gizli şeyi araştırmaya başladın mı insanları bitirirsin. Yoksa da bitirirsin sen. Çünkü araştırılınca ayıbı olmayan kimse yok. Kimse yok. Şeyde, bir hadiste var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın evine misafir kalıyor birisi. O arada da Ömer bin Kattab'da hanımıyla bir şeyleri tartışıyor. O da zannediyor ki Ömer ya bu, evinde kaş işaretiyle kaşını oynatınca hanımı dediğini yapıyor. Dudağını oynatınca yemek sofrası kuruyor, zannetmiş. Sabahleyin demiş ki ya Emre'l-Mü'minin, e sen de bir iki kere konuşuyorsun, karına da yapıyor gibi yani böyle bir şey. Adamı bir kenara çekmiş, bana bak demiş. İnsanlara evlerinde ailece ne konuştukları sorulmaz. Yani misafir oldun sen, sen bizim evimizi mi dinledin? Evdir bu. İncelediğin zaman Ömer'in evinde bile ya niye böyle konuşuyor diye bir şey bulursun. Karıştırmamak lazım, kutuyu karıştırmamak lazım. Ama dediğim gibi devlet araştıracak. Devlet istihbarat yapar, başka türlü ayakta duramaz devlet. Ömer bin Hattab'ın da istihbarat örgütü vardı. Olacak. Devletsin sen. Binlerce, milyonlarca insanın canından mesulsün. Kız veriyorsun, damat oluyorsun. E bunları elbette. Incele- ama neyi inceleyeceksin? Ahlakını, eş olup olamayacağını. Şirket kuruyorsun. inceleyeceksin tabii. Ama adamın şirket kuruyorsun sen, ticari kimliğini inceleyeceksin. Ahlakı, Ailevi ilişkilerini incelemeyeceksin. Müslümanların göz, kulak, organ, bütün her tarafının şeriata uygun e, insan olması gerekir diyoruz. Bunlardan bir tanesine de örnek olarak dil düzgünlüğü dedik. Dil düzgünlüğü ile ilgili e, konuşurken karşımıza bir şey daha çıktı. اَتَّكَلُّمُ عِنْدَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ بِغَيْرِ الْحَاجَةِ Müslümanın diliyle düşeceği hastalıklardan birisi de zorunlu bir durum olmadıkça ezan ve Kamet getirilirken konuşmaktır. Ezan okunurken ta'zim için susmak gerekiyor. Ezan okunurken susmamak, e- kâhmet getirilirken konuşmak, saygısızlık zaruri olur. Mesela fıkıh meclisinde susmak gerekmiyor, ders yapılıyor. Çok ciddi bir mesele konuşuluyor. Gerekmiyor. Laubali bir ortamda, ezanda susmak lazım. Susmazsak bu ezana saygısızlıktır. Cuma hutbesi okunurken, mesela dille yapılan hatalardan, Cuma hutbesi okunurken, tesbih çekmek, sallallahu aleyhi ve sellem demek, yanındakine Allah'tan kork böyle yapma demeye varıncaya kadar konuşmak, Dil hatasıdır. Peki cuma hutbesi okunurken konuşmak dil hatasıdır dedik. Bu hata yani yalan konuşmak gibi mi? Değil. Kendi çapında bir hata bu. Cumanın sevabını azaltıyor. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman hâb Salih tam uykuda kestirmek mi oluyor cuma hutbesi okunurken? Yani Olabiliyor hocam. İyi kestiriliyor değil mi? Cuma hutbesi okundu. Nasıl konuşmak mekruh. Olabiliyor böyle bir durum. Evet. O zaman müminin Cuma hutbesi okurken dikkat etmesi lazım. İmam efendilerin de uyku namesi hutbesi okumamaları lazım. Yer yer ses tonlarına dikkat ederek, mesela diyanet imamları eğitirken hutbenin uyutmayacak nitelikte olmasına Dikkat etmeleri gibi. Hep böyle kanunlara aykırı olmayan, bölücülük olmayan hutbe okut diye tavsiye ettiriyorlar. Bir de uyutmayan hutbe diye bir model geliştirmeleri de şart. Evet. Bir meselemiz daha var. E, tuvalette konuşmak. Tuvalette konuşmak da Müslüman için dil hatalarındandır. Tuvalette konuşmak. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeye hepimizi muvaffak kılsın, şeriatına göre yaşamayı hepimize kolay kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbin alemin.